0: クリスチャン生活において最も大切なことは何でしょうかと。クリスチャン生活において最も大切なことは何でしょうかと。今日の聖書の箇所でパウロが私たち読者に伝えようとしているのはまさにそのことだと言って良いと思うんですね。というのは、このパウロはですね、今日の短いたった7節しかない箇所で少しずつこう言い方を変えてはいるんですが、4回にわたってですね、繰り返して、主にあってと、あるいは、キリストにあって。このフレーズをですね、繰り返し繰り返し語るんですが、ね、主にあって、キリストにあって。これがね、パウロのこの言いたいことの中心なんだな、ということがよくわかるわけです。主というのは、つまりイエス・キリストという方ですね。イエス・キリストという方と共に自分があるということ。この方にしっかりと繋がっているということ。そして、この方のうちに、歩んでいるということ。さらに、私たちのうちに、この方を宿しているということ。それがですね、この主にあってというフレーズの言わんとするところであります。そしてもし、この主にあってということが私たちの生活の中からですね、欠けていきますとね、どういうことが起こるかということを、パウロはここで二人の女性のですね、えー、を引き合いに出して私たちに示してくれているわけです。そして、その後に再び、主にあっての生き方に立ち返るようにと私たちを励ましているのであります。ですから、このピリピの手紙の中でですね、結論ということ。それは、パウロが伝えたいこの結論ということがですね、本当にこれから語られていくのだということなんですよね。でそのことはですね、今日の冒頭の一節を見るとよくわかるわけであります。ご一緒にもう一度見てみたいと思いますが、一節を読みします。ですから、私の愛ししたう兄弟たち、私の喜び、冠を、このように主にあって固く立ってください。愛する者たち。ですからとこうパウルは始めていますね。このですからっていうのはですね、前にこれこれこれこれでこう、ですからというね、結論を述べるときにこのですからとこう言うわけですよね。接続し使うわけであります。一番言いたいこと、強調したいポ,ポイントをこれから話しますよという、そういう語り口ですね。パウルがですね、一番ここでまず伝えようと、一番真っ先に伝えようとした第一のポイントは彼ら、つまり、ピリピの人たちを愛している、その愛でありますね。三重の言葉を使っています。愛し、慕う、そして喜び、冠、よとですね。パウルは、この三重の言葉で彼らをどんなにか愛しているかということを伝えますね。中でも冠ということは、今、まあ、ワールドカップも行われているということもあってね、目を引くわけであります。これは、運動競技でですね、えー、優勝した者に与えられる栄冠のことですね。パウロはピリピンの人たちのことを思うときにですね、彼らは私の冠なんだ。つまり自分がやってきたことが無駄にはならなかったんだと。報いられた、報われたということを彼らを見ていると私は思えるんだ。あなた方はそういう人たちなんだとね、パウロは言うわけであります。実際、このピリピの教会というのはですね、親身になって、パウロを支えて、彼のために祈ってきた教会であります。ただ、物を、物資を送る、それだけでは飽き足らなくて、人を送るっていうね、パフロディトというですね、兄弟をパウロを助けるために派遣しようよと、そういうことまで考えるほどでありました。まさに愛の教会でもあったということですね。しかしその一方で、どのようなですね、素晴らしい教会でも、時に私たちは人間でありますから、自己中心や、あるいは共栄心というものが入り込んでくる。時にお互いを尊敬できないということも出てくる。そんなこともあったようですね。二節で登場する二人の女性というのはまさにその例であります。ですから、パウロがですね、そういう,こう弱い部分、弱さの部分だけを見ますとね、うーん。どうも愛せないんだよね、とかね。うん、まあいいんだけど手放しでは喜べないよね、とかね。そういうふうに感じてもおかしくはなかっただろうとは思います。しかし、パウロが優れていることはね、ところは、そういうこう、負の感情に身を委ねない。負の感情に心を委ねなかったということなんですよね。なぜなら、そのような負の感情にはですね、救いがないからですよね。むしろ彼は本当に大切なことに目を向けようとする。それは何かというと、主にあって固く立ってくださいというここの部分ですね。主にあって固く立つ。これは皆さんどういう意味なのでしょうか。主にあってとあります、まず。これはですね、主の中にあってというですね意味ですね。主の中にあって、自分自身がイエスというこのお方にしっかりと繋がっているだろうかということを、まず吟味するということですね。そこから始めていくということです。どんなですね、麗しいと言われる交わりであってもですね、人間がそこにいる以上は、シみや欠点、というものは必ずあるわけです。完璧ということは人の社会には人のようにはありませんね。教会の交わりもそうであります。そもそも私たち自身がですね、自分の胸に手を当ててですね、自分自身の姿を正直に見つめるとですね、自分は完全からほど遠い。なんと自分は足りないことかっていうね、日々私たち痛感しているわけですよ。それなのにどうでしょうか私たちは時に相手には兄弟姉妹には完璧であるようにと、そのことを求めてしまってはいないだろうか。そこで大切なことはお互いに欠点を持つ者同士である。その二人が向き合っているんだということを自覚して、まず自分の方が主にしっかりと結びつこうじゃないかとね、考えるということです。一番問うべきことはね、まず、私の霊的な状態ってどうだろうかな、ということですよ。あの人がね、ではないんですよ。実際、教会というところは何のために行くかというと、それはですね、神に会いに行くところであって、人に会いに行くところではありませんね。これは人はどうでもいいですということを言ってるんではないです。そうではなくて、ね、主イエスと繋がらなければ、人と繋がるということもできないんだということです。クリスチャンの絆っていうのはね、どのようにして築かれるでしょう。か。それは、主イエスという方を媒介として築かれるものですよね。教会っていうのはですね、世の中のサークルとは違うわけであります。そうではなくて、私たちはキリストによってつながっている者同士の集まりだということですね。世の中のサークルはですね、趣味が同じ人たちが集まりましょう。あるいは学校の PTA が同じだからそこで会合を持ちましょう。あるいは同じ会社に属しているからそれで毎日そこに集まって仕事しましょう。あるいは同じ団地に住んで、同じ地区に住んでいるから自治会を作りましょう。まあそういうふうにして築かれていくものであります。しかし私たちはそのようなものではないわけですよね。この教会がなければおそらく私たちは一生接点がなかったものではないかと思います。ところが、今私たちは同じイエスという方をキリストとして仰いでいることによって一つの群れとされているんですね。キリストが私たちをつなぎ止めている綱なんですよ。ですから、この交わりが祝福されるかどうかはですね、私たち一人一人がまず、主イエスにしっかりと繋がっているかどうか、そこにかかっているんだということです。でそこがおろそかになるとですね、私たちをつなぎとめ、私たちの間をつなぎ止めているキリストという綱が細くなっていくで。そうなるとですね、どうなるかっていうと、私たちはですね、人で繋がろうとするんですよね。神の言葉で繋がっているのではなく人間的なつながりのみでつながろうとするんです。で、そうなるとですよ。人の弱さや罪の現実っていうのはぶつかり合うようになってしまうわけですよね。二節に記されているのはまさにそんな事例ではなかったでしょうか。二節と三節を見しますが。ユーオディアに進め、神的に進めます。あなた方は主にあって同じ思いになってください。そうです。まことの協力者よ、あなたにもお願いします。彼女たちを助けてあげてください。この人たちは命の書に名が記されているクレメンスや、その他の私の同盟者たちと共に、福音のために私と一緒に戦ったのです。まあ、ユーオディアとシンティケというですね、二人の女性の名前がここであえてね、記されているわけですけれども。えーまあ、名,指し名指しするっていうことはねかなり勇気のいることですよねそして2000年経ってもまだその名前が残っているわけですからね、まあ、それも私は聖書の真実さを表している一つの,あの証拠だと思いますねこの個人,個人名は抜いちゃおうよとかってやってないってことです2000年経ってもこのユーヨディアとシンティケという人はですね私たちの前にその名を残して残し続けているんですねでこのちなみに、イオーディアというのはですね、繁栄という意味ですね。そして、シンティケというのは幸運という意味です。繁栄さんと幸運さんという、まあそういう意味の名前であります。で、このお二人はおそらくこのピリピの教会の女性執事だったのだろうとこう言われておりますね。ピリピの教会っていうのは、大変女性の活躍する教会でありました。というのは最初にですね、このフィリピの街でイエスキリストを信じてクリスチャンになった後もですね、紫布というですね、布を売る商売をしていたリリアという女性実業家でありました。で、このリリアがですね、最初にクリスチャンになり、彼女がですね、本当にこう面倒見の良い人だったのだと思いますが、その彼女から影響を受けて多くの女性たちがピリピの共感に導かれてきたんであります。しかし、時が流れて、今、その中の二人がですね、互いに反目し合っているんですよね。まあ、反目し合うぐらいだったら、ちょっとね、信仰的に、あの、えー、足りないところあったのかと、こう感じますかもしれませんけど、そういうわけ、そういうわけではなかったですよね。三節を見るとですね、この人たちは、えー、福音のために私と一緒に戦ったんですと。この人たちというのはこのユオディアとシンティケのことです、ね。この人たちはパウロと一緒に福音を、ね、伝える働きのために苦労して戦ってくれたんだと、そういう人なんですよね。パウロはです、ね、だんだんローマ帝国から迫害をです、ね、受けて今まさにロ屋ヤにつながれているわけですけれども、そんなパウロのためにです、ね、この2人の女性は祈り、そして彼を助けてきた人たちであります。非常にこう熱心なですから、こう、中途半端な形でね、神様を信じているわけではないわけですよ。しかし、今その二人が仲違いをしている。教会のですね、中核的な働きをしていたのであろう、この二人が一致できていない。これは教会からですね、活力を削いでいきますね。パウロはそのことを有利をしていたわけであります。私たちはですね、このような事例が聖書に書いてあるということからですね、こういうことはですね、実際に起こり得るということですよね。それを心に留めておくことが大事であります。実際皆さんがね、家庭の話ですけど、もしですね、悪魔になった気持ちでね、もしあの教会を打ち壊してやれってね、そういうミッションが与えられたらですね、誰を真っ先に叩くかっていうと、最も中心的にですね、えー、教会でですね、老しているこの二人の間を割くっていうね、それ以上に効率的なやり方ってないじゃないですか。悪魔はそのことを熟知しておりまして、実際にそのように間を割こうとするわけであります。で、時にそれはごくごく些細な行き違いや誤解から始まっていきますね。そして、しかしそれがちゃんと取り扱われないまま時が流れていくとですね、もうあの人と同じ思いになれない。まあ、そういう思いが募っていき、溝がさらに溝を呼ぶ。溝が深まってしまうんですね。皆さん、フィリピの教会は、喜びの教会と呼ばれる教会。パウロのために極めて大きな犠牲をいとわない、そういう教会の中でも、このような不一致が起こっているわけです。とすれば私たちの身近であるいは私たち自身がねそのような当事者にはならないなんてことが決してね言い切れないわけです。いや実際にそれは起こるんだと。時に私たち自身がその引き金引くかもしれない。そういう自覚ということをね私たちは持っているということは大事でありましょう。いや解決の糸口は一体どこにあるのかということでありますけれども、二つのポイントがあるわけですね。それは、パウロがここで、えー、二節で書いてありますように、主にあって同じ思いになってくださいということ。主にあって同じ思いになるということ。ここでも皆さん、主にあってが出てきましたよね。ですから、パウロが言いたいことはね、まず、自分自身と、主との関係を吟味してみなさいということです。主にあってということ。私たちが兄弟姉妹あるいは仲間との関係が難しくなるときにですね、私たちは、まずね、相手の問題にですね、目を向けがちであります。あの人がね、このやるべきことをやらないのが問題なんだよね、とか。あるいはあの人あんなことをするなんておかしいよね、そういう思いが心の中にですね、本当にこう渦巻いて、それに心が囚われてしまっているわけですね。でも、一旦そこから目を離すんです。そして、私と神様との関係ってどうなんだろうかというね、そこにこうフォーカスする、そこに焦点を集中させていくわけですよ。するとですね、実はあの人の問題だと思っていたんだけれども、実はそれは、私の問題でもあるんだなということにね、気づかされていくわけであります。そうやって私たちは自分自身を客観視することができるようになっていきますね。聖書の言葉を、これはあの人に合っているって読むんではなくて、これは私のことだ。自分に対して神様が語っておられるんだ。と日々そのようにして受け取っていく。それは神様の目線で自分を見るということです。自分の内側から見た景色だけでね、判断するんじゃなくて、外から見た、神様の目で見た自分、見つめるということです。その時に気づきが与えられていくわけですね。で、この和解に向けた第二のポイントというのはですね、間に入る助けてというの存在で、重要性であります。パルはこの3節を見ると、真のあ、誠の協力者だと、この呼ばれる人にですね、この u オディアとシンティケのですね、和解を助けるようにとこう頼んでますよね。でこの真の協力者っていうのはちょっとぼかして書いてるんですけど、誰のことを言ってるんだろうかっていろいろ議論あるわけですけれども、まあ学者たちのですね、何人かはですね、状況から見てこれはルカの可能性が高いのではないかとこう言っておりますね。まあ、いずれにしてもですね、パウロは、このユーオディアとシンティキが、この当事者の二人の間だけではわだかまりを解消できないということをですね、見越しているんですね。そして、間に立つ人を彼は立てようとしているのであります。実際私たちは時にですね、膠着した人間関係というものを経験しているんではないでしょうか。お互いですね、相手の方がまず先に動くべきだってね。そう思っているとですね、永遠に膠着するわけであります。あるいは、悪いのはもっぱら相手であって、まあそれは自分も少しはね、でももっぱら相手だよね、そういう思いでお互いが思い合っている場合ですね。それは膠着状態になってしまいますね。でそこで、間に立つ助け手が必要になるわけでありますが、大事なことはですね、この間に立つ人はですね、えー、裁きをつける人ではないということなんですよ。お裁きを。とか言ってですね、この真ん中にいる人がですね、脱む最低を下す。その方、申してみよう、こっちは。とかって、そうやって裁判官をやるわけじゃないんですね。この人は、の役割は、それぞれを主につなげるということですね。お互いに対して、神様の前にね、自分自身をもう一度見つ,見つめ直してみたら、それが必要なんじゃないと、促していくわけですね神様にその人をですねつながるようにとお互いをですね導いていくそうするとですねあ,あ自分自身のうちにも落ち度があるかもしれない問題があるかもしれないと理解できるようになってきますねでそんなにして二人がですねまず主にですねつながっていくときにそこで歩み寄りが始まる二人が再び出会う主においてね出会うこれが皆さん、キリスト者同士の和解のですね、恵みなんですよね。信仰がですね、ない場合はですね、どうなるかって言ったら、どうしても、まず相手に向き合わないといけないということになりますねで。それ難しさっていうことを私たちは日々体験しています。ところが、信仰者同士の場合は、まず相手は置いといて自分を主に繋がってみる。死の前に自分はどうだろうかとお互いがですね、そのように向いていく。そこにですね、真実な和解というものがもたらされる可能性がですね、生まれるということです。ですから、間に立つ人はそのようにですね、お裁きをつける人ではなくて、双方の言い分を聞いて、どっちが正しいか私が決めるそうではなくて、神様にもう一度自分の前で、自分を見つめ直してみたら二人に対してそのようにですね、個別に語りかけて、それが助けるということですね。でそうしていくときに神様は二人の間の切れかかっている糸を再びですね、つなぎ合わせてくださるんだということなんですよね。さあ、そういうわけで、パウラはですね、本当にこう、主に繋がる、主にあってということをですね、大切さを語っているわけですが、私たちがここでですね、えー、疑問に感じられたそもそもどうしてこういう不一致が起こるのだろうかと。何が足りないのだろうかということですね。そこで、パウロの問題意識はそこにあるわけですけれども、それで4節以降でガラッとこうね、話題を変えて、信仰者にとって最も大事な項の部分ということをね、彼は力強く語っていくわけですよね。4節を見てみましょう。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。これはあの、聖書の中で本当にこう、有名中の有名っていうかね、そういう言葉であります。Rejoice Always っていうですね、英語で。Rejoice Always っていうですね、まあ、ステッカーとかね、オブジェとか、まあ、アメリカなんか行くとたくさん売られてますね。いつも、喜びなさいってね、Rejoice Always。あまりに有名な聖書の言葉なんですけど、同時にあまりにもですね、これは軽く扱われてきた言葉ではないかと思うんですね。というのは私たちはこれを読むときに、ね、いつも喜んでいるなんてできるはずないでしょう。<笑>そう思うわけです。ですからこれを話半分で聞くんです。でも、私たちがここを読むときに、一番大事な部分を抜かしてきたのではないだろうか。それは、主にあってという部分をね、抜かして読んでいるわけですよね。私たちはね、主にあって喜ぶわけです。言い方を変えるとそれはね、主を喜ぶということです。主にあって喜ぶという方は、主ご自身を喜ぶということに他ならないわけですね。この聖書の言葉はですからね、あなたは苦しいとかね、えーか、辛いとかそういうことあるでしょうけれども、歯を食いしばって無理してでも作り笑いをしてください。無理してでも喜びの感情をね、作り出しなさいよと、そういうことを言っているわけでは全くないわけですね。全くそれは間違った理解であります。そうではなくて、いつも、主という方は見てごらんなさい。そして、この方に喜びを見出してごらんなさいと、パウロは命じるのであります。主、ご自身を喜ぶということですね。じゃあ、主を喜ぶっていうのはどういうことなんでしょうかまあ分かったようで分からない言い方です。主を喜ぶっていうのはね。そこで分かりやすく夫婦関係にこれをちょっと置き換えて考えてみたいわけですけれども、皆さん、皆さんがですね、自分自身の配偶者を喜ぶというのは、どういう時なんでしょうか相手の学歴とか、相手の収入とか、相手のこういうスキルがあるとかね、相手のこういう生き方がとか、まあいろいろ喜びの種っていうのはあると思うんですけれどもね。でもどうでしょうかそういうものはですね、割と早くにこう、冷めていってしまうものではないかなと思うんですよね。あるいはまた自分がですね、相手にですね、して、こういうことをしてあげることができた。まあそれで喜びを感じることもあると思うんですが、でもどうでしょうかもしこういうことしてあげた、でも感謝の言葉一つない。そういう答えてくれないっていうとですね、喜びが逆転して憎しみに変わってしまうっていうこともあるんではないかと思うんです。で、こうして考えますとね、私たちが配偶者を最も喜べるときというのはですね、相手が自分を思うがゆえに犠牲を払ってくれたんだという、そういうことにおいてだと思うんですよね。ああ、その時に私の心は喜びに満たされるんだ、という、そのことに気づくんではないでしょうか。主、イエス様との関係も同じだということです。主を喜ぶということは、主が私のために何をなしてくださったのかということをいつも心に留めて、その愛に感謝して喜ぶということです。パウロはそのような死の愛をですね、あの感動的な死の形で既に紹介されて、してきてくれたわけであります。ピリピの2章の6節から9節の言葉でありますけれども、このように書かれております。ピリピ2章の6節から9節。キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人と死の姿をもって現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名にまさる名を与えられました。と、パウロはすでにこのピリピの手紙の2章において語っているわけであります。皆さん、クリスチャンの喜びの源っていうのは常にこ,ここにあるということですね。あらゆる栄光の中でも究極の栄光をお持ちのお方が、その栄光を当然のものとは思わなかったんだと。死守すべきものとは思わなかったんだと。これだけは譲らないとは思わなかったんだと。むしろ喜んでその栄光を脇に置いて、無力な赤ん坊として世に来てくださったんだと、あのクリスマスに。それだけでもありえないことでありますけれども、この方はまるで私たちのしもべのように歩まれた。イエス様は弟子たちの足を洗う場面がね、十字架にかけられる前の場にありますけれども、あれは奴隷の仕事であります。イエス様は私たちをどのようにですね、見ておられるか。そして自分をどのような存在として見ておられるかということを表しているのでありますイエス様は自分のことは脇に置かれていつも私たちのことを優先してくださいました私たちの悩みをそれはあなたの悩みでしょうと突き放すのではないそれは私の悩みだと自分ごととして引き受けてくださったそして最後に私たちの究極の悩み悩みの中の悩みと言ってもよい死をですよ私たちの、私たちに代わって引き受けてくださった。まさに究極の栄光をお持ちのお方が究極の屈辱を忍ばれたということです。私たちを愛するがゆえにであります。いつも主に会って喜びなさいということはいつもこの主の姿を思い起こしてそこから、それを喜びの泉としなさいということです。まるで尽きることのない水源が心の中に与えられたように、イエス様は私のために何をなしてくださったか、そこからですね、私たちの心の中を、喜びが流れ続ける。静かに流れ続ける。ある解説者はそのことをですね、次のように表現してくれておりますけれども、このような言葉であります。キリスト教の喜びは状況に応じて変化するような一時的なものではなくむしろ主との関係が前提であり従って深く霊的な生活の質として永続するものですそれは喜んでいる現在進行形喜んでいるという表現で表されキリスト教の選択肢あってもなくてもいいものではなく命令として語られているんだと。そういうわけですね。ですから皆さん、主に対する喜びがあるということは、パウロは命令として語っております。まあ、あればいいけどね。まあ、なくてもしょうがないよとは言ってないですね。いつも主にあって喜ぶといいですねって言ってんじゃないです。いつも主にあって喜べ。しかもね、もう一度言います。喜びなさい。もう一度言っおくよ。大事だからね。繰り返しているわけです。つまり、これがキリスト者としての生活の中心だからですよ。これがクリスチャンなんだと。この世のどんなものにもまして、キリストの十字架の愛ということに思いを向けている、そしてそこに心を向けて、それを喜んで生きているということを、そこに私たちが一番大切にするものがあるのだと、パウルは私たちを問うているので、私たちに説いているのであります。ですから、このようにしてですね、イエス様の十字架の愛を知った私たちは、他の人への接し方ということも変えられていくわけですよね。パウルは言うわけであります。五節。あなた方の寛容な心が全ての人に知られるようにしなさい。主は近いのです。寛容な心とですね、えー、書いてありますけど、分かったような分からないような、これはどういうことなんだろうかと。まあそこである解説者はそれをこのように表現していますね。寛容な心というのは、それは公平な心だと。すべての状況を考慮に入れているために、人の失敗に対して寛大で、弱点を裁かない態度だと、ね。フェアであるということ。そして相手の全ての状況を、ね、考慮している。一部分だけ見てね、判断しているんじゃなくて、全ての状況を見て考慮している。それえに人の失敗に対して寛大であって、弱点ってわかるんだけど、でもそれを裁こうとしない。裁かない。そういう態度を寛容な心とこう、ね、言っているわけです。でファルはそのような心で私たちは知られるようになっていきなさいとこう言うんですね。皆さん、この、ここに今映されているということはですね、イエス様が、イエス様が私たちに対して取ってくださった態度そのものではないでしょうかこれイエス様がしてくださったことです、私たちに対して。もしね、皆さん反対にイエス様が、私たちに接してきたらどうですか私たちの失敗やですね、弱点をですね、鋭くしてきてですね、これを改めて来ないとダメだとこう言われたらね、私たちは立つがない。何も限界できない。うなだれるしかない。しかしはそれをなさらないんですよ。そればかり私たちの罪を覆ってくださったのであります。ですから、寛容であるということはね、イエス様が私、私たちにしてくださったことをそのまま他の人にもするということです受けた。イエス様から受けたものを右から左にそのまま流していくということです。私たち自身がイエス様の恵みをね流す管になるということです。詰まってしまっている管じゃなくて。イエス様は私にこのように寛容さを示してくださった。その寛容さは私たちは右から左に私の愛する夫や妻に、共に、家族に、兄弟姉妹に示していくということ。管になるということは複雑なことじゃないですよ。ただ穴の開いたですね。この管ですから。何も複雑なことをしろと聖書は言っているわけではない。ただ、受けた恵みを止めないで。流していきなさい。で、これはですね、裏を返しますとね、こういうことなんです。私たちが寛容、私たちのね、寛容さっていうのは、私たちがイエス様がどれだけ自分に寛容であったか、その偉大な寛容さっていうのは、どれくらい受け止めて理解しているかっていうことをね、そのまま反映してるんですよ。イエス様は私に対してどれだけ寛容であったかということを理解している人はね、他の人に対しても寛容になれる。しかし、イエス様の寛容さということをほんの少ししか理解していない人は、他の人に対しても不寛容に接するんですね。私たちは人に不寛容であるという事実そのものが、イエス様の寛容を理解していないということを、何よりも雄弁に物語っているのだと。自分をね、そういうふうに見つめたことはあるだろうかということなんです。パウルはそれではいけないと言います。むしろあなた方は、寛容であることによって人に知られ、知,られば知れ渡るような、そのようなものにならなくてはならないと言うんですね。なぜなら彼は、主は近いからだと。イエス様は再び世に来られる時が近いんだとこう言いますね。その時に、イエス様が来られて私たちを前にしてですね、私たちを見て、ああ、なんとあなたは不寛容なことかと、嘆かれる、そうでない、そういうわけ、そういうことではなくてね、むしろ、ああ、あなたは私のことをよく理解してくれて、私に習うものとなってくれたなと、そう称賛されるように、そういう在り方をいつでも目指して歩んでいきなさいと、こう、パウロは言うわけであります。でそして最後にパウロはですね、私たちは平安を得るための道をですね、示してこの、行くわけでありますけれども、6節ですね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。6節はあの、平安を得るためのですね、条件、3つの条件がこう、語られている、行くわけでありますけれども、まず第一の条件、これは何かっていうとですね、思い患うということをやめるということですね。これがなぜ大事なのかと言いますとですね、思い患いっていうのはですね、信仰者から祈ることを奪うからです。皆さんの中ですね、心に思い患いがあるときに、同時に私は熱心に祈ることができたっていう人はですね、どれぐらいいるでしょうかおそらくほとんどいないのではないかと思います私たちは心の中で思い煩いというものは勝っているときにですね、口では祈ってるんだけれども、心は全く上の空になってはいないでしょうか。あるいは祈ってるんだけど、これさっきも祈ったよなってぐるぐるぐるぐる回ってですね、自分は一体何をしているんだろうか。これ私自身の経験でお話しているわけです。あるいはですね、思い煩いながら祈っているときにですね、祈って、アーメンって言って、今何祈ったっけこういう経験もいたしますね。祈ってそばから忘れてる。ですから、思いわずらいうような私たちの祈りをですね、壊してしまいます。だからこそ、何も思いわずらうなと、パウロはまず命じてるんですね。で、こういうふうにですね、言われると、大抵の場合私たちは、まあ、そんな簡単に言いますけどもね、とこういう感じでですね、方が多いんではないかと思いますね。でもちろんパウロはそれを分かっているわけでありまして、だからこそ第二の処方箋を語るわけでありますね。それはね、えー、あらゆる場合に神に祈り願うということですね。あらゆる場合にと書いてあるんですから、人生のすべての事柄や状況を祈りの対象にするということなんですよ。神に伝える対象にするということなんですね。あらゆる場合ですよ、皆さん。でもどうでしょうか私たちは無意識のうちにね、選別してるんじゃないでしょうか。これはね、神様に願うべきことだけれども、これはまあその必要もないでしょう。これなぜなら些細なことだからね、と。自分の方でですね、こう選別してしまってるんですね。つまり、自分の手に余ることは神様にお知らせしてお願いしよう。でもこれはたやすく思われること、これは自分だけでやろうとする。そういうね、やり方をしてはいないでしょうか。パウロ、そうは言ってないんです。あらゆる場合に主に知っていただきなさいっていうね。これは生活の中でね、私たちの生活の中で、ここは神様の聖なる領域。で、こっちは私の俗なる領域っていうね。この二つを分けるなということなんです。むしろ、あらゆる時に重ならせるということですよね。私たちの生活を神様のですね、えー、臨在ということをいつも重なわせる、重ならせるということですね。まあ言い方を変えます,変えますと、これはですね、あらゆる場合に神に願い求めということはね、つまり私の全ての生涯が神様に完全に依存しているんだなということを認めるということです。全ての必要について神様に願い求めるということはそういうことですよね。ああ、自分は神様からいただな、いただかなくては何にも持っていないものなんだなって認めるということですね。これってあんまり簡単なことじゃないですね。特に自分が頑張って努力してきたんだって思っている人ほど、私は神様にいただかないと何にも持っていないものなんだって思いにくいんですね。ですから、これは謙遜の行為だとも言えます。でしかし、そういう祈りをですね、していくとき、必然的に第三の条件というものは満たされていくわけですけども、それはこの6すにありますように、感謝をもって祈り願うということですね。皆さん、感謝の思いというのは祈りに欠かせないものだということを、私たちはどれだけ理解しているでしょうか。ある解説者はですね、そのことについてこのように語ってくれているのであります。こういう言葉であります。感謝は真の祈りに必ず伴うもので非常に重要である。神の善と哀れみを思い起こすことは感謝のない魂を待ち受ける様々な落とし穴から私たちを助け出す。感謝を忘れると目の前の問題に目が奪われて目を奪われて過去にどれだけ神が私たちを恵み深く扱ってくれたかを忘れ私たち以上に不幸な人々の必要を無視してしまうのである。本当にこれはですね、ガンに富んだ言葉だと私は思っております。私たちが感謝を忘れると目の前の問題に目が奪われて過去に神様はどれだけ恵みを与えてくださったかを忘れて。同時に私たちは周りにいるもっと不幸な人たちの必要に目がいかなくなってしまうんだと。感謝というのはですね、持っているって思っている人は感謝しませんよね。もう持ってんだって思っている人は別にいいですよ。感謝っていうね、神様に感謝するということは私は何も持っていないと。自分は持っていないという感覚を持たない人は感謝できないんです。しかし、私は何一つ持っていないと感じている人がいれば、その人にとっては自分にやってくるありとあらゆるものがですね、それこそ人のですね、おはようという言葉さえも感謝の種になるでしょう。つまり、感謝ということは自分の足りなさの自覚でもあるということですね。そのようにですね、本当に自分の足りなさを自覚して、そこから感謝が流れた人は、さらに感謝が、そしてさらに足りなさを自覚しと、良い循環、良い流れが生まれていくんだということです。で、そういう祈りを私たちが捧げるときに、素晴らしい平安が与えられると、パウロは言って、今日の箇所を結ぶわけであります。7節ですね。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。平安が訪れると。なぜ平安がやってくるかっていうと、それはね、ああ、神様に知ってもらえたと確信できるからですねで。これがなんでね、平安かっていうと、神様知った以上はですよ、必ずですね、私たちに最善のことをなさないわけにはいかないからですよね。神様は知ったけれど、まあ、それは話半分で適当に聞いておきますわ、って言って。まあ、いつか、考えてあげますからと、そういう方ではないです。神様は、知った以上は、常に私たちにとって最善なことをなしてくださるわけですよね。まあ、しかし、その最善というのは、必ずしも私たちの願い、その通り 100% になるということではないわけでもあります。というのは、私たちは自分にとって何が最善かということを分かっていると思っていますけれども、実は分かっていない。ことが多いからですね。子育てをしているときに私たちはそのことをよく感じたんじゃないでしょうか。小さい子供はしばしばですね、目の前の短期的な欲に影響されて、長いスパンで物事を見るということはできないですね。ですから、ゲーム機でですね、もう何時間もプレイしてですね、それをするとですよ、そのときは瞬間的に満足が得られてですね、何時間でも楽しい、嬉しい、喜びを感じられるわけです。でもしかしその同じですね、時間を勉強や宿題に充てる、これは全然子供にとってありがたくもない、ね、経験ですよね、はっきり言います。でも親はそれを見ていてね、もし子供がそのようなあ歩みをしていけば、その先に何が待っているかということを知っているので、ゲーム機の時間に制限を超えますよね。そうしなければ、子供が痛みを覚える。全部子供に帰ってくるということを親は知っているのですで。同じことは私たち親自身にも言えるわけですね。親は子供に対してたかだか20年か30年長く先に生きているというだけで話であります。それで人生を知っている気分になっておりますけれども、それは思い上がりというものでありましょう。なぜなら私たち後ろからついてくる若者にはね、何か言えるかもしれないけれども。自分の前は霧に包まれているんです。それにもかかわらず私たちは何か自分が物事を分かっているかのように、後先考えずに行動をしてしまい、その身を刈り取るということが多いですね。神様は親として、私、そんな私たちのですねを見ておられる。私たちの行く末をご存知であります。ですから、私たちにとって最善な道を歩めるようにと、そこに私たちを導いていかれるんですね。さっきの勉強じゃありませんけど、時にそれは辛く苦しい経験になるかもしれない。そうだとしても、それによって私たちは教訓を学び、成長できるようにと導いていかれます。私たちの真の親である神様は私たちの先を見据えておられる。その上で最善をなしてくださるのですね。それはファルが書いていれるように、すべての理解を超えた平安であります。なんで平安があるのか、理屈では説明できない。でも、現に平安がある。実際、パウロはこの時、牢獄にいたわけであります。牢獄というのは本来ですね、喜びとか平安の対極じゃないですか。牢獄というところは。一番そこから遠いのが牢獄です。ところが、パウロの心は実際、喜びに満たされていました。彼自身それを自分の理解を超えたものだと感じていたわけです。ただ一つ確かなことは、そういう平安は自分で作ろうとしても作ることはできない。それは神様から与えられたものであって、そしてキリストイエスによって私にもたらされたものであるということでした。彼はその感覚を守られていると表現しています。これはローマ兵がですね、まちに当時駐留してですね、住民を守ってくれていましたけれども、その時に使うですね、駐留するという。そして守る。まあその用語であります。そうなんですね。神様が私たちの心に駐留して私たちを守ってくださるのだと。ですから平安というのはね、この、ああ、私は神様によって守られている。そこそういう感覚からやってくるものだということです。そしてその神の守りが最も確かに表されたのが十字架であった。と。十字架という場所は皆さんどういうところですかそれは。私は自分の命に変えてもあなたを守るんだ。最後まであなたを守り抜くのだと。そういう神様に揺らぐことのない意志がね、現れた場所、それが十字架ではないでしょうか。私は命に変えても最後まであなたを守り抜く。神様の約束と決意が現れた場所が十字架であります。ですから、次のように言われているのであります。コロサージへの手紙の3章の15節。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また、感謝の心を持つ人になりなさい。皆さんいかがでしょうかはじめのところで今日パウルが最も伝えたいことは4、4回彼が主にあって、キリストにあって、そう言っているところにありますとお話しました。そこでお伺いしたい。それは、あなたは、主イエスのうちに歩んでおられるでしょうか主と確かにつながっているでしょうか他の人のことを指摘するよりも先に、何よりもまず、あなた自身の主との関係はどうであるのかそこを日々見つめておられるでしょうかああ確かにそう言われると不足があるかもしれないそう感じるならば今日主を求めようではありませんか主の前に主の目で自分自身を見つめていただく主とつながりましょうそして主がなしてくださったことを魂でかみ,かみしめて喜びを取り戻していこうではありませんか共にお祈りをしたいと思います。